Bună ziua, noi citim cartea scrierea lui Rabaș, Olmul 2, pagina 1336, articolul Ce înseamnă în muncă, caritatea față de săraci, face numele sfânt. Materiale de studii le puteți găsi pe Srivatova și Arvut și de asemenea puteți da întrebări prin aceste site-uri. Cei care dau întrebări din sala de studiu trebuie să se ridice, să țină microfonul aproape de gură și să vorbească clar și tare. Scrierile lui Rabaș, formul 2, pagina 1336, ce înseamnă muncă, caritatea față de săraci, face în numele Sfânt. Omer, se spune în zor vă voi da ploile la vremea lor fiecare își va da puterea supra voastră cine sunt ei reprezintă acea corectare pe care ați făcut-o unificând acel nume sfânt acea unificare a legii și a Ordonanței vi se va dărui. Este scris, păziți calea Domnului, să faceți dreptate și de... Deoarece este scris, păziți calea Domnului, de ce este nevoie să scrieți? Pentru a face dreptate și justiție. El răspunde... Zor, din moment ce, unii, ce unul care păzește căile tore, este ca și cum ar face dreptate și justiție. Și ce este dreptatea și justiția? Acesta este Creatorul. Rabbi Shimon a plâns și a spus, vai de oamenii care nu cunosc și nu iau în considerare slava stăpânului lor. Că cine face numele Sfânt în fiecare zi? Cel care dă pomană săracelor. Cine face această trezire de jos, adică dă milostenie, parcă ar fi făcut numele Sfânt în întregime. La fel cum face omul jos, așa se trezește sus. Trebuie să înțelegem legătura dintre caritate și unificarea dreptății și justiției. De asemenea, care este legătura dintre dreptate și justiție și realizarea numelui Sfânt. Și ar trebui să înțelegem ce înseamnă că omul face numele Sfânt. Deoarece înțelegem că numele Sfânt face pe om și, că nu, și nu că omul face numele Sfânt. Ar trebui să interpretăm ce ne învață acest lucru în muncă. Se știe că esența muncii noastre în Tora și Mitzvot este să putem primi delectarea și plăcerea pe care El a gândit să le ofere ființelor create. Toată întârzierea constă în faptul că nu avem chilim. 
vase pentru a primi abundența care vine de la dătător către creaturi. Adică pentru ca ele să aibă echivalența de formă numită așa cum el este milostiv, așa ești și tu milostiv. Însemnând ca creaturile să aibă și ele vase de dăruire precum dătătorul. Prin urmare, atunci când omul ia asupra sa împărăția cerurilor, trupul întreabă ce vei obține din această muncă de a accepta împărăția cerurilor. Înțelepții noștri au spus despre aceasta. Ar trebui să se angajeze întotdeauna în Torah și Mitzvot, chiar dacă în Lolishma. Deoarece de la Lolishma, el vine la Lishma. Așa cum este scris în Zohar, există o problemă a fricii atunci când el respect pentru a fi răspătit în această lume și în lumea următoare. Dar teama care este importantă este pentru că el este mare și domnește. Adică nu pentru a fi răsplătit, ci pentru că el spune că are privilegiul de a sluji unui mare rege. Și de aceea vrea să respecte Tora și Mitzvot. Deși omul înțelege că există problema slujirii regelui, corpul omului este creat cu o natură a dorinței de a primi plăcere numai din lucrurile din care beneficiază el însuși. Corpul nu poate înțelege să slujească pe altcineva astfel încât celălalt să se bucure. Adică să se bucure că altcineva se bucură de munca lui. Cu alte cuvinte, nu este feresc pentru un angajat care lucrează pentru proprietar, iar proprietarul chiar beneficiază de munca angajatului, ca angajatul să-i spună proprietarului, nu vreau să mă plătești, mi este suficient să te bucuri de lucrurile pe care ți le-am reparat, pentru că ai regretat uneltele sparte pe care le aveai. Dar acum că le-am reparat, te bucuri de asta și nu vreau nicio plată pentru munca mea. Acest lucru este împotriva naturii. Din potrivă, dacă te bucuri de munca mea, ar trebui să îmi plătești mai mult decât am cerut pentru munca mea. Zeu negedateva. Elalefech. Im ieșleha hanaa meavodati, atatsarich le shalemli, joter mikfi shedarashti avuravodati. Uveamur navin, echefshar sheyela adam. În consecință, putem înțelege cum este posibil ca un om să aibă puterea de a munci de dragul Creatorului fără nicio recompensă. Prima stare este atunci când omul dorește să respecte Torah și Mitzvot, astfel încât să-i aducă uh, leacul, care este lumina din Torah, îl reformează. 
היינו שבסגולתם ישיג את הטבע השני. Adică prin ele, el va obține o a doua natură numită dorința de a dărui. Apoi, el va putea să-l slujească pe rege fără nicio recompensă. Iar singura lui răsplată va fi că îl încântă pe regea. Zoarul numește această perioadă când omul observă realizează Tora și Mitzvot pentru a obține dorința de a dărui. În cartea Zoar se numește 613 Eitin, sfaturi. A doua stare este după, după ce a dobândit dorința de a dărui aceasta este starea de a primi încântarea și plăcerea care sunt în 613 mitzvot, pe care zoarul le numește 613 pcudin, depozite. Aceasta înseamnă, așa cum este scris în comentariul Sulam, că încântarea și plăcerea sunt acolo ca un depozit. Din acest motiv, munca omului atunci când își ia asupra sa povara împărăției cerurilor, este de a face ca o caritate pentru săraci. Se știe că zoarul o numește pe Malchuț, săracă și slabă. Asta înseamnă că nu dorim să primim niciun fel de recompensă și este asemănător cu a fi caritabil cu un om sărac și a nu cere nimic în schimb. Adică nu vrem nici măcar recunoștința săracului, deoarece adevărata caritate se numește dăruirea ascunsă, ceea ce înseamnă că omul nu vede cui dăruiește. Prin urmare, dăruirea din caritate a fost lipsită de orice recunoștință din partea săracului. Rezultă că atunci când omul acceptă povara împărăției cerurilor, mai presu de rațiune, el nu speră că Creatorul să-i mulțumească pentru aceasta. Dar corpul întreabă, de ce e asupra ta povara Torei și Mitzvot? În această stare, când vrea să-și asume să respecte Tora și Mitzvot fără nicio recompensă, omul are nevoie de Creator să-i dea puterea să depășească întrebarea corpului și să aibă puterea de a face munca sfântă cu bucurie. ויהיה בידו כוח לעבוד עבודת הקודש בשמחה. נמצא שדווקא בזמן de fiecare dată, când vrea să-și asume din nou povara împărăției cerurilor, trebuie să muncească din nou. El trebuie să creadă cuvintele lui Ari, care spune 
În fiecare zi, noile discernăminte care au căzut în clipot sunt corectate. Și o zi nu este ca următoare. Sau un moment ca următorul. Prin urmare, asumarea din nou a poverii împărăției cerurilor corectează noile discernăminte în Cdușa. Din acest motiv, atunci când omul dorește să ia din nou asupra sa împărăția cerurilor, corpul întreabă, ce vei obține lucrând de dragul Creatorului? Și omul nu are altă cale decât să ceară Creatorului să-i dea puterea credinței mai presus de rațiunea trupului. În cuvintele înțelepților noștri, aceasta se numește Dacă Creatorul nu l-ar fi ajutat, nu ar birui, nu ar birui eu, adică înclinațerea. În ceea ce prevește munca de dragul Creatorului, ar trebui să interpretăm ceea ce au spus înțelepții noștri. Dacă fratele tău ajunge sărac și întinde mâna, scrierea spune, nu jefui un sărac, căci el este sărac. Ce înseamnă nu, nu jefui un sărac? Există o persoană care fură de la săraci, ce să fure de la cel care nu are nimic? Totuși, dacă erai obișnuit să-l susții și te-ai gândit și ai spus, până când îl voi îngreji pe acesta, te-ai răzgândit și ai spus, până când îl voi îngreji pe acesta, și te abții să-i dai, Dacă ai făcut-o, să știi că îl jefuiești. Aceasta înseamnă nu jefuiți pe sărac, căci el este sărac. Conform celor de mai sus, ar trebui să interpretăm că actul de caritate față de săraci se referă la Malhut, care este numită săracă și slabă, pentru că ea nu are nimic de dat înapoi omului. Dacă omul lucrează de dragul Creatorului și nu vrea nimic în schimb, ce lucrează numai de dragul Creatorului, dar uneori, în mijlocul muncii, îi vin gânduri că lucrează întotdeauna de dragul Creatorului și nu vrea nimic în schimb, cu siguranță va fi răspătit pentru asta cu un grad mai înalt. Adică să simtă mai mult aromă în Tora și să lucreze, deoarece și-a făcut deja partea. Adică spune că și asumă împărăția cerurilor fără nicio recompensă. Adică nici măcar nu primește o aromă în Tora și în schimbul muncii sale. Așa că dacă intenția lui este deja de dragul Creatorului, numită trecut adeziunea cu Creatorul, ar fi trebuit să simtă vitalitate în muncă. Cu toate acestea, el nu vede niciun progres în munca sa, prin urmare, el dorește să oprească această muncă de dăruire 
și să lucreze ca restul oamenilor pentru a primi răsplată. Textul spune despre aceasta, nu jefui pe sărac, pe un sărac, că cel este sărac. Midraș întreabă, există o persoană care să jefuiască pe săraci? Ce să fure de la cel care nu are nimic? Totuși, dacă era veșnuit să-l susții și te-ai gândit, te-ai răzgândit și ai spus, până când îl voi îngreji pe acesta? Și te abții să-i dai, să știi că îl jefuiești. Rezultă că textul ne avertezează că nu ar trebui să spunem. Am muncit deja mult la atingerea scopului de a dărui și nu am obținut încântarea și plăcerea pe care ar trebui să le obținem atunci când lucrăm cu intenția de a dărui, numită pomană pentru cei săraci. De asemenea, mi s-a promis că voi obține totuși lumina numită putere pentru a putea face totul pentru a dărui, care este lumina care este revelată atunci când omul respectă Tora și Mitzvot în maniera 613 sfaturi pentru a obține de dăruire, numită lumina pentru completarea vaselor. Astfel încât ele să poată lucra cu vase pentru a dărui. Nici el nu a obținut această forță, deși tot timpul în care s-a angajat în Tora și Mitzvot a făcut cu această intenție. De aceea spune omul, ți-am dăruit multe eforturi dar nu am dobândit nimic, așa că vreau să opresc această muncă. Aceasta este sensul atunci când se spune, când, cât timp îl voi ajuta pe acesta. Cu alte cuvinte, ți-am dat multe, dar nu am primit niciun progres spiritual în schimb. De ce spune omul? Cât timp va trebui să lucrez în acest fel de pomană pentru săraci? În acest moment, omul dorește să fugă de luptă și să se întoarcă la lucru ca publicul larg. Când muncea în felul cine nu se va teme de tine, rege al neamurilor. După cum s-a spus mai sus, atunci când omul muncește în respectarea Torei și Mitzvot în scopul iubirii de sine, nu există loc de muncă de dragul Creatorului, Acesta este privit ca rege, regele neamurilor și nu ca regele lui Israel, a cărui Tora și Mitzvot le respectă omul. Deoarece atunci omul nu este privit ca Israel, ci ca neam. Ela 
Al ze mazira katuv. Textul avertizează despre acest lucru, nu fugi de pe câmpul de luptă. Nu-l jefui pe sărac, căci el este sărac. Ar trebui să interpretăm, nu-l jefui pe sărac, înseamnă că nu trebuie să oprești acțiunea de caritate pe care o faci, adică acceptarea împărăției cerurilor fără nicio răsplată. Căci deși susții că i-ai dat deja multe daruri de milostenie, să știi că acest lucru este incorrect. Sensul căci el este sărac este că atâta timp cât crezi că Malhut, care este săracă, ar trebui să-ți dea ceva, nu spui că ea este săracă. Adică dacă omul îi cere lui Malhut să-l răsplătească, el va păta numele lui Malhut, care este numită săracă și slabă, deoarece îi cere ceva. Mai degrabă, el ar trebui să se roage Creatorului să-i dea putere de a fi mulțumit și fericit că poate munci pentru Malhut. Chiar și atunci când ea se ascunde și nu-i arată nicio apropiere. Iar el simte acum un gust, un efort, ca și cum ar fi început din nou. Adică nu poate spune că simte vreo aromă despre care să poată spune că pentru această aromă lucrează și muncește în asumarea împărăției cerurilor. בשביל טעם הזה הוא עובד ונותן יגיעה בקבלת מלכות שמיים. זאת אומרת, אין לו שום תמיכה. אין לו שום תמיכה. אין לו שום תמיכה. אין לו שום și se numește complet deasupra rațiunii. Și este complet împotriva naturii corpului, el se roagă Creatorului să-i dea această putere. Acesta este sensul a ceea ce este scris. Nu jefui pe sărac, căci el este sărac. Omul ar trebui să-și dorească întotdeauna să rămână, să ia asupra sa împărăția cerurilor, iar baza lui să fie... ...căci el este sărac. Așa cum a spus Bala Sulam despre ceea ce este scris, Poemul o femeie virtuoasă, farmicul este înșelător și frumusețea este zădarnică. O femeie care se teme de Domnul va fi laudată. El a spus că atunci când omul își asumă povara împărăției cerurilor, uneori împărăția cerului este grațioasă și uneori simte că există frumusețe împărăția cerurilor. Scăirea spune despre asta, Totul este o minciună. Adică toată această bază pe care își construiește împărăția cerurilor este o minciună. 
Toate acestea o femeie care este împărăția cerurilor pe care omul o ia asupra sa, ar trebui să fie din cauza fricii de Creator. Ceea ce înseamnă că frica lui va fi așa cum este scris în Zoar. Esența fricii ar trebui să fie în faptul că el este mare și conducător. După cum se spune, teama care este cea mai importantă este atunci când omul se teme de stăpânul său, pentru că el este mare și conducător. Esența și rădăcina tuturor lumilor și totul este considerat nimic în comparație cu ea. Și omul își va pune dorința în acel loc. De aici rezultă că rugăciunea este cea mai importantă. Omul ar trebui să se roage Creatorului să-i dea forța necesară pentru orice se referă la muncă, atât în Tora cât și în rugăciune. Prin urmare, ar trebui să ceară Creatorului să-i dea nevoia, adică o dorință pentru muncă. Uneori, omul ajunge într-o stare în care nu are dorință de nimic. Adică nu vede nimic bun în fața sa. Ceea ce ar trebui să-și dorească, care să-i, de, să-i aducă vitalitate, care să-i dea nevoie de efort pentru a obține ceva. Mai degrabă, el rămâne fără nicio dorință deasupra despre care se poată spune că merită să muncească pentru a obține. El nu vede asta. În acel moment, el trebuie să ceară Creatorului să-i dea ceva, dorință de ceva, adică să-i dea nevoia dorinței de a munci. Conform înțelegerii omului, cererea va fi ca Creatorul să-l lase să vadă ceva care îi va aduce încântare și plăcere. Așa cum spunea înțelepții noștri, ochiul vede și inima râvnește. Adică dacă Creatorul îl lasă să vadă ceva pentru care merită să lucreze, pofta din inimă îl, face, îl va face să caute căi prin care să obțină scopul. Rezultă că rugăciunea pe care o face omul acum este doar în scopul dorinței numită Cli. Aceasta înseamnă că prima rugăciune pe care ar trebui să o facă omul este pentru o dorință și o lipsă pe care Creatorul să-i le dea pentru a cere o deficiență, astfel încât dacă obține satisfacția deficienței, Acea satisfacție să-l împlinească pe om, adică Creatorul să-l anunțe care este integralitatea pe care ar trebui să o obțină, astfel încât să știe de ce are nevoie cu adevărat. 
Și pentru a ști de ce are nevoie cu adevărat, acest lucru se face prin Tora, unde, prin zgula a Torei, lumina din ea îl reformează. Adică Tora îi face să știe ce îi lipsește. Cu toate acestea, omul ar trebui să ceară acest lucru de la Tora, adică Tora să-l ghideze spre atingerea adevărului. De asemenea, el ar trebui să găsească legătura dintre el și Tora. Pentru că dorința lui de a-și cunoaște legătura cu Tora este deja privită ca o rugăciune. Aceasta înseamnă că prin aceasta el se conectează deja la Creator atunci când învață Tora, deoarece îi cere Creatorului când se angajează în Tora să înțeleagă legătura dintre Tora și omul care învață Tora. Și odată ce s-a rugat ca Creatorul să-i dea deficiența, El trebuie să ceară Creatorului să-i dea satisfacerea deficienței, adică să fie răspătit cu atingerea gradului de, de perfecțiune a omului. Păi, ce este perfect, Hisaron desfășurat după acest articol? Nu. La vot de blisum sahar, la schimbăze. De a lucra fără nicio recompensă? Să fim de acord cu asta? Raf, bine? Încă? Da. În orice stare, la fiecare treaptă, să cerim ajutor de la Creator. Că El să ne dea ajutorul necesar la această treaptă. Da. Încă? Ken. Tudor Rabarov, ani țăhăvolă pe colion, vă lătăteta mama țăhăvolă. Eu 
trebuie să vină aici în fiecare zi, să depun efort în dăruire Creatorului. Și în fiecare moment, în fiecare clipă, când eu las și nu depun efort, eu fur. Trebuie să-mi iau responsabilitatea că în fiecare zi eu lucrez pentru toți. Și să vin aici cu intenție adevărată de a oferi plăcere Creatorului. Pentru că Malhut este săracă și trebuie tot timpul să-i dau, lui, să-i dau bine și satisfacție cu care Creatorul vrea să dea, când Creatorul vrea să dea tuturor creațiilor, creatorilor. Chisaronul pe care omul cere ca creatorul să-i dea ca el să vină de la sine. Da. Mulțumesc, Raf, să tindem cu toată ființa noastră și să cerem să fim un om în dăruire completă. Chiar dacă eu am, aș fi murit, doresc să fiu om. Lăhaim. Bersedar. Tof. Bine. Da. În articolul el scrie că în Chisaron adevărat, în adevărat, atunci când creatorul să descopere ce este perfecțiune și atunci el va ști la ce să ajungă. Aici o scrie că omul trebuie să găsească legătura dintre el și Tora. Tot timpul să caute această legătură dintre el și Tora. Și asta este Hisaron, deficiență. Chisaron, pentru ca Creatorul să se îmbrace în prieteni, în grupul de zece. Omul este unicul care poate realiza scopul creației, prin aceea că el... Ideea lui Malhut, prin, a, prin asta el realizează scopul creației. Raf, bine. Da. Hisarul de urat este tremul frică față de Creator. Nu. 
הוא כותב כאן שהוא צריך להגיע בכדי שידע מה חסר אפשר להגיד עם המילים שהוא כותב פה, אישה יראת השם. אפשר להגיד עם המילים שהוא כותב פה, אישה יראת השם. דפריקה, פרצה לקריאטור. על זה אנחנו רוצים, כמו החברים אמרו גם, וחיסרון דל. פריקה, שכאן עוברים סופים דאסופרה לאסתה, שספרימים טוטול, דר, פנטרו, אייפרי לואי פלוצ'רה, ספרימים טוטול, דר דדרגו לואי. אומר שאסור להפסיק לתת צדקה לעניים. צריך כל הזמן לבקש, לא לבקש. כן, הוא אומר את זה גם שיש פה חיסרון של רבי שמעון שהוא בוכה. גם הוא כותב באמור יוצא שעיקר הוא התפילה כפינצ'פלקריאטורקאיוסידאפורצנצ'סארפנטרווהנבתפילהתנטורקצ'נרוגצ'ונקדמולסטמצ'סארפנטרווהנבתפילהתנטורקצ'נרוגצ'ונק
maestro, además de la carencia, nosotros queremos avanzar en la sabiduría del corazón. Pero tenemos una pregunta. Mulți prieteni din grupul de 10 ne povestesc că munca materială le ia lor tot timpul și nu le rămâne loc pentru munca în grupul de 10. Cum putem depăși aceste necesități ale corpului care ne scot pe noi în afară în grupul de 10? Graf. Eu nu știu, dar eu cred că dacă noi atingem, avem succes în intenție, pe noi vom reuși să, să realizăm toate felurile de muncă și liniște fără ca să ne grăbim. Să ne plângem la cei că nu avem timp, la cei că noi trebuie să fim ca niște sclavi zi și noapte, să fim aduncite în munca spirituală, nu e corect. Nu e bine. Omul Rav, de ce este necesar să fie ca cei inferiori să apreceze Malhut? Cei inferiori să se unească cu Creatorul. Ei doar așa sunt uniți. Rav. Pentru că este clivul de primire, cel mai mare, student. Dar ce guvernează în lume? Restricția sau Malhut? al infinitului. Raf. În dependență de cine? Raf. În raport cu omul care merge spre, spre corecție. Israel, cum numim noi. Raf. Lui se descoperă mai multe posibilități de a dărui. Student. Păi el trebuie să zică că în lume este restricția, adică că el are muncă. Raf. Da. Student. Omul trebuie să știe care este diferența dintre perfecțiunea pe care omul la o clacare nu trebuie să ajungă și malhut general. Perfecțiunea la care omul trebuie să ajungă este în aceea că toate dorințele lui vor fi numai de dragul dăruirii Creatorului. În îmbrățișări, în contopire veșnică și perfectă. Păi de ce? Raport cu Malhut, care este săracă, de ce se cere ca ea să fie și mai săracă? Sau nu trebuie să fie de acord că ea este săracă? El trebuie să ceară de la Creator umplere pentru Malhut? ca el să poate influența asupra acestui lucru? Brav. Asta l-ajută pe el. Ce că Creatorul lui arată că Malhut este săracă, asta l-ajută pe om să avanseze. Student. 
În cerere și rugăciune, trebuie să ceară, să umplem Malhut, să nu fie de acord că ea este săracă. Trebuie să ceară posibilitatea de a umple? Raf, da, student. Și asta se cum merg cu cei că lucrează numai ca creatorul să fie mare și care guvernează? Raf, da. Și cum se combină aceste două feluri de abordări? Raf, dar de ce pentru tine nu se aranjează? Sunt eu scrie că nu trebuie să cerem nimic, să lucrăm. Adică, adică omul are lucru mult. Să vadă că Malchut se umple, că este avansare în direcția spre Creator, că ce înseamnă să fie mulțumiți pentru că El este mare și guvernează. Ce că El nu are nevoie de nimic, trebuie să, să atingă că, că Creatorul a conduce cu toate. Dar cum se convine cu cei că Malchut este săracă? Raf. Malhut, diferență de, de ce calitate din Malhut se are vedere că este săracă. Ce că Malhut este dorința de a primi, iar mâine săracă, dar ce că ea vrea să fie în conexiune cu toți, și vrea să transmită lumina superioară tuturor, să umple toată realitatea, ea încetează să fie săracă și așa devine malhut al infinitului. Student, această realitate pe care îl trebuie să construiască pentru sine? Raf, da. Mai trebuie să unim două malhut, malhut al infinitului și malhut al restricției Malhut acestei lumi, trebuie să ne unim împreună. Acho corim pe sefer, kitvei ba la sulam, ba mud, mea veeser, tamavo le sefer azor, anacho... Dudi. Rav, echef șarăter la micta tfisa azot, și acol betochi. Poți descrie această percepție că e totul în mine, întotdeauna scapă în afară în ceea ce mă înconjoară, Rav, pentru că nu poți să te confrunți cu ceea ce este în fața ta. Și atunci ce e de făcut? Asta e întrebarea. Cum să trăiești dacă totul e în mine, omul e o lume mică, cum să nu o iau la goană către tot felul de detalii din realitate? Doar prin atingerea adevărului. Dacă vorbim despre atitudinea noastră față de realitate, cred că e clar, Ravda. Adică dacă mă uit la cineva acum, îl neg, vine prietenul meu și îmi spune ce grozav e acela, îl văd și eu grozav. Ravda, da, dacă vorbesc despre realitate, văd o masă aici, cum pot să înțeleg că e în mine? Toată lumea vede, e de acord cu mine că iată o masă. Rav, pentru că sunt alături de tine în aceeași percepție a realității. 
Tu îi percepe ei și percepi ce îți spune acela, celălalt că percepe. Și atunci, de ce în relația noastră cu realitatea putem influența în întregime, mediul, putem schimba totul, societatea decide ce e mare și mic pentru bine. Rav, societatea te poate ajuta să-ți schimbi percepția realității, ajutându-te să te ridici sau să cazi și în acest fel să te schimbi. Da, dar sunt lucruri în realitate, să zicem un cabalist care la sfârșitul corectării nu mai vede o masă cum văd eu, Rav. Nu știu. Nu știu. Fiecare percepe realitatea în conformitate cu nivelul său. În conformitate cu atingerea sa. Dacă vorbim despre relațiile dintre oameni, practic munca noastră și relațiile dintre noi, trebuie să descoperim în ele Creatorul. Sau vorbim despre atitudinea noastră față de mineral, vorbitor, vegetal, animal. Rav, care e întrebarea? Încă o dată, tot ceea ce se discută aici, în interiorul nostru, Rav, da, și noi primim un mare cadou și putem vedea totul în fața noastră, adică internalitatea devine externalitate, vorbește aici despre relațiile dintre noi sau totalitatea realității percepute. Rav nu se raportează la realitate ca la ceea ce ne apare în fața ochilor. El se raportează la percepția noastră. Întrebare. Percepția noastră cu privire la Creator, Rav, la Creator și la tot restul. Întrebare. Bine, foarte simplu. Lucrurile la care lucrăm, relațiile în grupul de 10, conexiunea dintre noi în care revelăm Creatorul, e vorba de ele aici sau vorbește despre totalitatea percepției? Mineral, vegetal, animal, vorbitor? Toată realitatea din jur. Adică totul e în afara noastră? Rav, da. Care e situația, una sau alta? Rab, cum vrei tu să definești și cum primești și cum recunoști lucrurile și cum vorbești despre ele? De ce suntem atât de diferiți? Noi, oamenii, în ce suntem noi diferiți? Întrebare, da, noi, pentru că fiecare dintre noi pricepe o realitate diferită, Rav. Și cum diferim, suntem noi diferiți față de animale, suntem același lucru. Da, dar dacă totul este în Domn și Creatorul ne transmite această imagine, noi omul o vede în creierul din spate sau undeva, ar trebui să vedem același lucru. Creatorul o transmite și atunci ajungem la concluzia că fiecare are propriul Creator. Da, fiecare are propriile calități. De ce este așa? 
Fiecare e un suflet, Ravda, un suflet special, fiecare are o parte specială din creație. Și apoi scopul este ca toate aceste suflete se conecteze într-unul. Da, asta face parte din corectarea creației. Toți se conectează împreună și percep.